0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は宇宙空間をふわふわと漂流している謎の惑星、浮遊惑星と呼ばれるものの正体について探っていく、そんな研究結果紹介していきたいと思います。昔は地球と一緒に生まれたのに、今は一人で宇宙空間を漂っている、そんな孤独に溢れた天体こんな孤独な天体たちが実はたくさんいるかもみたいなそんな研究結果になっていてなんかえ人間に置き換えられそうで怖いみたいなそんな感じにもなっているかなと思っております是非最後までお付き合いください佐々木亮の宇宙話2023年8月2日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1028話目を迎えるというところになっております、まあ、基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック、気になるタイトルからね、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。でですね、ちなみに前回、前々回、どんなお話したかっていうところで言うとう、国際宇宙ステーションで行われる実験に関する話をしてきました。国際宇宙ステーション、宇宙飛行士の人が宇宙に行く。特に最近で言うと、2023年8月17日に、古川宇宙飛行士が宇宙に行く予定があるっていうところで宇宙飛行士宇宙空間でどんなことしてるのかなみたいな話とかっていうのをさせていただいておりますので、まあ、気になる方はぜひね聞いていただけたらと思いますあとそれのサブエピソード的な感じであの日本放送のクロスポットっていうポッドキャストチャンネル遊びに行かせていただいた時のアフタートーク的なお話だったりとか、振り返りの話しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ディレクターズカット版はすでに公開されているので、そちらもチェックです。ということで、じゃあ早速本題に行きましょう。今日の本題は何かっていうところで言うと、これ、地球みたいにある星の周り、つまり太陽の周りを回るようなものではない星、浮遊惑星って呼ばれるものが、これ新たに見つかって、で、しかも地球ぐらいの大きさのもの、意外と思ったよりたくさんあるんじゃないかっていう、そういう研究が出てきたので、こちら紹介していきたいなというふうに思っております。で、今回の話は、実は結構大きい話につながる部分が多くて、例えば僕たちって今地球っていう惑星に住んでるじゃないですか。惑星に住んでるんだけど、この惑星が宇宙空間の中で特別な環境なのかどうか、みたいなところって、実際わかんないんですよね。で、ここわかんないからこそ研究っていうのが進んでいて、地球っていうのが特別な存在なのか、はたまたもうそれより大きい話で言うと、人類みたいな生命体っていうのは、宇宙空間の中で特殊な存在なのかどうかみたいな、そういったところまで話を展開できるぐらい大きな話なんですよね。ただ、惑星自体の理解っていうのはなかなか進んでいなかった中で、最近ようやく太陽系以外の惑星っていうのも、まあ、どんどん見つかるようになってきてるっていう、そういう背景が研究としてはあります。で、その歴史っていうのは、太陽系以外の惑星見つかったのって、だいたい30年ぐらい前なんですよ、今から。ね。30年ぐらい前だから、2000、違うか、1990年代とかっていうところに発見されて、今時点で、2023年8月とかで、5000個以上の系外惑星が見つかっているっていうふうに言われてます。で、この5000個以上っていうところも、実際、このポッドキャストでずっと話してきているところで言うと、これね、えっと、ポッドキャスト始めた頃で言うと、まだ3000とかだったんじゃないかな、なんなら2000とかだったんじゃないかなっていうところで、新しい衛星、そして衛星の観測技術、そしてそれのデータ処理の方法っていうところの、こう、総合力っていうのが上がってきたからこそ、惑星、地球、とかまあ、火星とか水星とかそういったところ以外の太陽系外惑星、まあ、専門的には系外惑星っていうことが多いですかね英語だとエグゾプラネットエグゾっていうのがまあ外側みたいな意味でプラネットっていうところで、まあ、太陽系以外の、ねえっと、惑星であるみたいなそういう話ですねこの5000個以上見つかっている惑星っていうところまあ、まだ惑星を発見したに過ぎなくて、これからその惑星の表面がどういう環境だなのかみたいなところまで踏み込んでいく研究っていうのが進んでいく予定なんですよ。ただ、これらの天体っていうのは、いわゆるもうさっきから惑星惑星って言ってるような感じで、星の周りを回っているような、いわゆるこの地球っぽい、火星っぽい、水星っぽい、ような動きをしている太陽の周りを回っている天体っていう感じなんですよね。で、それ一方で、まあそれ以外の惑星っていうものも実はあるんですよ。あんまり知られてないんですけど、浮遊惑星って呼ばれるものがあります。自由浮遊惑星って言ったりもするんですけど、その方がわかりやすいかな。自由浮遊惑星。本当に簡単に言うと、何にも何の重力にもトラップされていない惑星のことを自由浮遊惑星って言うんですね。まあ浮遊惑星って言いましょうか。あの、浮いてる、浮遊だから浮いて遊んでいる惑星ですね。つまり宇宙空間漂っている漂流船みたいな状態で存在しているのがこの浮遊惑星って呼ばれるものです。で、これ、なんかどうやってできたのかみたいなところの話で言うと、理論的にこう考えられてる部分でいうといくつかのの惑惑星星が他の惑星によって軌道を乱される太陽系とかってもしかしたら実は稀有な例かもしれなくて太陽の周りに惑星がたくさんいくつかできてでそれがぐるぐるバランスよく回ってるから今みたいな太陽系できてるけど実際は僕たちもこの太陽以外の重力も受けてるわけですよね。ね、月とかだったら太陽の周り回ってるけど地球の影響も受けてるし火星と地球だってそれぞれ近くにいるからお互い重力を及ぼし合うしっていうところで、まあ、バランスは1個から引っ張られてるって状況よりは崩れやすいっていうのは確かなんですよねでそうするといくつかの惑星がある惑星の近くを通ってたりするとやっぱ軌道を乱されてこう主星って呼ばれる僕たちでいうところの太陽太陽の重力から弾き飛ばされるで弾き飛ばされることによって宇宙空間に漂う浮遊惑星になってしまうというようなそういう形成が予想されてるんですよねだつまりこの浮遊惑星自体も実はその惑星ができた頃の記憶とかっていうのを残していたりして惑星形成だったりとかその後の進化の仕方みたいなところを見るにはすごく重要な存在であるのが浮遊惑星って呼ばれるものですね。なのでこう太陽の周りを回ってる地球みたいな感じである天体の周りを回っているっていう状況だけでないところを見ることによってこう惑星がどうやってできたのかみたいな研究につなげることもできる。っていう意味合いではかなり重要になってきてるのがこの浮遊惑星っていうふうな呼ばれる天体の特徴ですね。っていうところでまあ浮遊惑星っていう状態があるんですけど今回新しい研究によって見つかったところで言うとまずと新しく見つかった浮遊惑星の数は6個ですね。6個発見された。そして驚くべきことにそのうちの一つっていうのは地球ぐらいの大きさの質量であったっていうところなんですよ。ここが結構面白いポイントになっていて地球ぐらいの大きさの惑星っていうのがふわふわ浮いているっていうことは、まあ、ある星の周りでできたそういう地球っぽい惑星も弾き飛ばされてで逆に言うとその星の周りを回っていないからこそふわふわ浮いてる状態で一体どういうい進化を遂げてるのかみたいなところを出していくこともできるっていうのでかなり重要になってくるポイントの一つですねでしかもこれこの地球の大きさぐらいの惑星っていうのが遊惑星っていうのはこれまでに見つかってるのかでいうとこれ全然見つかってないらしいんですよねだれらこれこんだつまりその発見自体が今回結構注目されているポイントであって研究の中の資料を見ると、これ、二つ。地球程度の、地球質量の浮遊惑星は、これまでに二つしか見つかってないというようなところで、なかなかレアな存在であるっていうところは確かみたいですね。で、今回、そういうたくさんの、あの、今回は新しく六個浮遊惑星見つかったけど、それ以外のこれまで見つかってる惑星とかも用いて、統計的に分析するっていうところを行ってあげて、浮遊惑星のがどれだけ存在しているかっていうところの質量分布って呼ばれるものを作ったんですよね。この質量分布っていうのは、どのぐらいの重さの星がどこにどれぐらいあるのかみたいなところを表す図みたいになっていて、で、これ、浮遊惑星、どういう性質があるのかみたいなところで言うと、軽い惑星っていうのは、遊惑星でかなり多いんじゃないかっていうふうに言われていて、で、それ以外にも、こう、いろんな重さに対する特徴が見えてきたと。で、えっと、その存在の比率とかが分かってきたら、じゃあそれを銀河系全体に広げていくと、どういう絵が見えてくるかっていうと、銀河系の中には、まあ、2000億個の構成があるんですけど、太陽みたいな星ね。2000億個の構成があって、そのうち銀で銀河系の中には一体どれぐらいの浮遊惑星があるのかで言いうと、1兆個ですね。1兆個。つまり、構成の数の5倍ぐらいの浮遊惑星があるんじゃないかっていうのが、今回の研究で明らかになったと。5倍ですよ。つまり、弾き飛ばされてる星っていうのは実は大量にあって、ね、あの、子育てから逃れてしまった子みたいな感じですよね。あの、ある星の周りに惑星が作られて、その惑星がその星の周りに入れずに、まあ、群れからはぐれてしまった鳥とか、そういったところに近いような感じなのかなと思ったら、その2000個そういう母なる星みたいなのがあったら、超高冬惑星があるっていうところでそんな数いるんだみたいなところが今回の研究の面白いポイントの一つとして挙げられているとでじゃあこれを調べたら何が面白いのかっていうところで言うとやっぱ研究の意義っていうのが大事なんですよねポッドキャストではなるべくそういう話もしていきたいなと思ってるんですけどこの研究が残している社会的な意義としては最初に話したみたいにこの浮遊惑星って呼ばれる宇宙空間をふわふわ浮いてる恐竜船みたいな宇宙、宇宙空間の星ですね。浮遊惑星。これの最初の時っていうのは結局恒星の周りで作られたみたいな背景があることを考えると、最終的にはうん今恒星の周りを回っている星以外の星だけじゃなくて、浮遊惑星もまとめていろいろ研究をしてあげることによって、星がどうやって形成していくのか、惑星がどうやって形成してされていくのか、みたいなところまで明らかになるっていう、そういうところの可能性を秘めてるので、最終的には僕らが住んでるこの地球のことを理解できたりとか、地球外生命体について理解できるっていうところで非常に重要になってくる。ことになるんじゃないかなと思っているので、これからもこういう研究はね、かなり注目度高いかなと思っておりますので、なんか将来的にはこの浮遊惑星をたくさん見つけれるミッションが NASA から2026年にスタートするっていうところもあるらしいので、そこを注目かなと思っております。2026年まで、ポッドキャスト続けなきゃダメですね。ということで、そんな感じで今回は宇宙空間に実はたくさんある、浮遊惑星と呼ばれる漂流している星たち。これの数、重さに関するお話しさせていただきました。ということでですね、まあ、今回の本題は以上になっていまして、あのー、まあ、僕、ポッドキャストもう一個やってるんですよ。そっちは僕の本業の方に近いデータ分析、データサイエンスみたいなところで、実はそっちもちゃんと毎週毎週公開して。なんなら、Spotify だとビデオポッドキャストまで見れるっていうようなところになってます。で、毎週ちゃんと更新してるので、ぜひね、あの概要欄から聞きに行っていただきたいなと思ってて、なんか、ジャスティン・ビーバーの財布覗けるんじゃねみたいな話とか、なんか、身近なね、仕事の話に近い部分で言うと、なんか AB テストって言われるようなもの、なんか東京タワー派とスカイツリー派どっちが多いんだろうみたいな話とか、なんかそういうのをいろいろ話してたりして、割とキャッチーだし、宇宙話みたいにちょっと勉強にもなるし、みたいな、そういったのをやってるんで、ぜひそちらも注目してみていただけたら嬉しいなと思ってます。今度なんかそういうデータの話、ポッドキャストのデータの話するんですけど、宇宙話のリスナーあんま来てなくないみたいになって、ちょっと悲しい気持ちになってるので、皆さんの力でぜひ、あの、そっちの番組も聞いていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー・ボローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または概要欄のお便りコーナーだったり、Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。